0: Faire un site internet, ça ne veut pas dire grand-chose en fait, parce que derrière, il y a vraiment différents types de, de sites. Et donc, euh, il va falloir se poser la question de l'usage que vous voulez faire de, de ce site. Et en fonction, vous allez partir sur des logiques qui sont quand même très différentes les unes des autres. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'en regarder trois. Pour moi, c'est les trois formes essentielles. Le site vitrine, le site blog et puis le site de e-commerce. Vous êtes sur le podcast Comme et Projet, Nathalie Sahuc, c'est l'épisode 60. Et aujourd'hui, je vous invite à mieux cerner les logiques de site web. Et donc aujourd'hui, tout part de questions, finalement. Qu'est-ce qu'on veut faire avec le site internet Si vous êtes dans une logique de présenter quelque chose, d'expliquer, de valoriser, si le site internet, pour vous, c'est un moyen d'expliquer votre activité et un moyen d'être contacté, évidemment, de donner l'information, de présenter vos produits. Vous êtes clairement dans la logique d'un site vitrine. Le site vitrine, c'est un site qui va vous permettre de conforter ce que vous avez déjà expliqué aux gens. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer qu'un prospect ira voir votre site après avoir échangé avec vous ou avoir reçu un email, par exemple. Vous pouvez utiliser ce type de site pour montrer un produit que vous avez présenté sur le site, comme ça, ça va inciter votre prospect à se rendre sur le site et après à aller regarder le reste de votre produit. Alors cette forme-là, c'est réellement la plus classique, la plus répandue. Ce qui va être important pour ce site-là, c'est d'imaginer l'organisation des contenus avec une arborescence assez solide. J'ai un peu l'image d'un arbre, si vous voulez, pour illustrer l'organisation des contenus sur un site vitrine. Vous voyez, un arbre, il y a les racines, le tronc, et puis les branches qui partent avec tous les feuillages au-dessus. Eh bien, j'imagine que la page d'accueil, c'est un peu le tronc. Et à partir du tronc de l'arbre, il y a d'une part les racines, tout ce qui va permettre de parler de votre pédigré, de votre métier, de l'histoire de votre entreprise, de votre ADN, d'où la... vient l'entreprise, vers où elle veut aller... Et puis, il y a au-dessus du tronc les différentes branches avec euh, les sous-parties et les sous-parties. Et donc, ça, c'est toute l'arborescence pour présenter haut et fort les services, les produits, l'offre et puis euh, tout ce que vous avez envie de mettre en avant. Donc, l'arborescence va être assez simple. Euh, c'est une arborescence qui va intégrer à minima un menu offre ou produit ou service. Un menu, donc tout ce qui relève, j'allais dire, de l'identité de l'entreprise. Histoire, ADN, nos valeurs. Un menu référence. Et puis, euh, un menu contact, naturellement. Et il va falloir réfléchir à ce que vous souhaitez mettre en page d'accueil en plus. Il y a pas mal de sites qui proposent euh, un menu déroulé et un menu qui se retrouve avec des chapeaux euh, sur la page d'accueil. Ça peut être une solution, à moins que vous ayez quelque chose de très visuel à mettre en scène. En tout cas, comment réussir un site vitrine Mais Moi je dirais que, indépendamment de tout ce qu'on a dit dans l'épisode précédent, faites attention au contact, c'est très important le contact. Si vous voulez avoir un retour sur investissement du joli site que vous avez fait, il faut que la page contact soit vraiment très fluide. Euh, le contact c'est votre adresse, votre téléphone, c'est probablement un formulaire beaucoup plus pratique qu'une adresse mail. Et faites en sorte que où que l'on soit sur votre site et quelles que soient les pages, on puisse accéder au contact. Et puis, il y a un autre aspect dont je veux parler, c'est qu'un site, ça vit dans le temps. Par définition, un visiteur ne remet pas en cause de ce qui existe sur le site. Et donc, en particulier pour ces sites vitrines, on n'y pense pas toujours, il est très important d'actualiser les contenus. Et pour ça, je vous invite fortement à être maître de votre site, je le redis, c'est-à-dire d'être en capacité d'avoir une ou deux personnes dans votre équipe, en capacité de tenir à jour, de modifier les numéros de téléphone, de changer les photos de développer de nouveaux articles car votre site va commencer à vous desservir à partir du moment où il n'est plus en phase avec la totalité de votre entreprise. Donc faites très attention à l'actualisation et pensez aux solutions d'actualisation dès sa conception. Et puis, la deuxième chose euh, qui sera importante pour les sites vitrines, ce sera vraiment que euh, la mise en page, la typographie, les couleurs, le logo, la charte graphique, la création euh, design euh, correspondent et soient en, en, en phase avec votre charte graphique euh, globale. Le site est un aspect important pour conforter l'image perçue euh, de vos prospects, de vos clients, de vos interlocuteurs, de vos futurs salariés. Donc, soignez la cohérence d'image. Si votre objectif est de développer un sujet, euh, de donner beaucoup d'informations, d'approfondir les, les, les points de vue, de donner des techniques, de montrer des tutoriels, si votre site est, se situe dans une, une logique de devenir euh, quasiment encyclopédique sur un sujet donné, on n'est plus sur un site vitrine, on est plutôt dans une logique de blog. Alors, le blog, vous êtes sur un site web qui privilégie particulièrement les contenus actualisés, très nombreux, et qui viennent s'agréger au fil du temps, un peu comme un journal. Et vous connaissez tous des blogs, probablement, pour les avoir utilisés, lus, parcourus, des blogs de cuisine, de bricolage, de jardinage. Souvent, c'est sur des aspects techniques, mais pas uniquement. Des blogs spécial métiers, donc il y a tous les sujets possibles et imaginables. Et là, j'ai une pensée particulière avec les associations qui peuvent avoir besoin de communiquer de manière un peu différente, un blog peut être un bon pendant, par exemple à une page Facebook alimentée. Donc, En matière d'organisation de, de contenu, le blog, euh, si vous voulez, va être très différent du site vitrine, ça ne sera pas un arbre, mais l'idée, euh, ça sera plutôt une succession d'éléments que vous apposez, comme un wagon, sachant qu'au bout d'un moment, euh, il y a quand même plusieurs voies et que les wagons sont rangés au fur et à mesure qu'ils sont arrivés avec euh, des éléments pour les repérer. Et ces éléments, ce sont les catégories ou les étiquettes que vous allez euh, donner dans chaque euh, article, euh, les mots-clés que vous allez identifier et qui permettront euh, aux visiteurs euh, de ne lire que les articles qui correspondent à telle ou telle catégorie. Particularité aussi, euh, chaque contenu ajouté est sous forme d'un article et il y a une date, euh, très souvent, ce qui permet de démontrer la durée, la pérennité, euh, la régularité d'apport de contenu sur un sujet donné. Autre spécificité du blog, les bons blogs ont des moteurs de recherche et pour cause, on va chercher par mots-clés, donc c'est beaucoup plus utile que dans la logique d'un site vitrine. Et puis, je vous conseille aussi euh, d'ajouter les icônes de partage euh, aux côtés de tous les articles pour que vos contenus, une fois produits et mis en ligne, puissent être facilement partagés euh, par les euh, lecteurs. L'idée, c'est réellement que les gens soient en facilité pour partager vos contenus. Enfin, je pense que tout bon blog a pour objectif de générer autour de lui une communauté. Et donc, pour générer une communauté, il y a deux choses. Naturellement, le formulaire de contact me paraît indispensable et la possibilité de réagir en bas de chaque article. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est de proposer l'inscription à la newsletter de réaliser des newsletters sur la base des éléments qui auront été mis en ligne progressivement. Ça, on est vraiment dans une logique d'agglomération d'informations et dans une logique ensuite de propagation d'informations à travers la communauté. Donc, constituer dès le départ les solutions pour capter les informations me semble vraiment nécessaire. Si pour un site vitrine, euh, le nerf de la guerre, c'est l'actualisation Ici, le nerf de la guerre, ce ne sera pas l'actualisation parce que c'est par définition un site très actif avec du contenu ajouté régulièrement. En revanche, le nerf de la guerre, le point de vigilance à avoir, ce sera sur le SEO, c'est-à-dire sur le référencement naturel. Il faut se dire quels sont les mots-clés pour lesquels je souhaite apparaître sur les moteurs de recherche et faire en sorte de les utiliser un maximum et de manière la plus fine possible pour que les robots d'analyse de, de Google valident cet aspect et fassent progressivement remonter la position du blog quand de tels mots-clés sont mis sur le moteur de recherche. Ici, je dirais qu'il va falloir prendre un peu de recul et regarder l'ambiance générée par l'ensemble des contenus, du style, du design, des images, des visuels. Tout ça, ça, ça forge une... Une impression, on est un peu euh, oui, un peu dans la logique des impressionnistes. En tout cas, ça en dit beaucoup sur la personnalité de l'auteur. Euh, souvent les blogs, c'est un seul auteur ou un groupe d'auteurs euh, très identifiés. Donc l'apparence du blog va jouer sur la compréhension de l'intention et l'ambiance que vous allez donner à travers le style, les couleurs choisies, la police, les illustrations et les espaces vont naturellement être des éléments qui vont impacter euh, cette, euh, cette perception. Donc soyez-en conscients, il y a peut-être des choses à faire pour être encore plus cohérent. Dernier volet, la troisième forte de site euh, répond à la question comment vendre mes produits sur internet bien sûr, le fameux e-commerce. Le site de e-commerce est un espace euh, complètement repensé souvent on a tendance à vouloir partir d'un site vitrine et à le rendre commercialisable en fait, le e-commerce c'est une logique à part et euh, je crois qu'il ne faut plus regarder l'arborescence comme un comme une organisation de parties et de sous-parties, mais il faut visualiser les différents contenus comme un chemin, avec un démarrage, une suite et une fin. C'est ce que les gens appellent les fameux tunnels de conversion. Quelles sont les différentes pages Quelles sont les différentes étapes pour permettre aux visiteurs d'avoir une expérience qui le satisfait et qui permette d'aller jusqu'à l'acte d'achat sur le site Ici, si, euh, on est vraiment au cœur euh, du chiffre d'affaires, donc il faut vraiment travailler avec des spécialistes. Moi, je recommande de travailler avec des développeurs euh, et des marketeurs, euh, pas uniquement des développeurs et pas uniquement des marketeurs, parce qu'il faut que la solution soit solide. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne va pas considérer qu'il y a un début et une fin dans le site. C'est une succession de chemins euh, avec un, une succession de débuts, donc des pages d'accueil ou des, des landing pages, euh, des pages d'atterrissage, depuis euh, d'autres espaces sur les médias sociaux où euh, vous avez, par exemple, fait de la publicité. Vous allez atterrir sur une page qui n'est pas la première page, mais qui est la page d'atterrissage, et de là, vous allez inventer un chemin pour permettre à l'acheteur de consolider sa démarche euh, de, depuis euh, la découverte, l'appropriation, et l'acte d'achat et la validation d'évaluation qu'on est sur une logique très marketing. Vous savez, quand vous faites euh, intervenir un merchandiser dans une grande surface, euh, ça c'est des techniques euh, de, purement de, de marketing très adaptées euh, à, à l'espace. Euh, et ici, on est dans cette même logique. C'est-à-dire que le merchandising euh, s'applique à travers euh, le tunnel de conversion, euh, les ex le UX design, bien sûr, parce qu'il faut économiser euh, tous les gestes inutiles et centrer euh, l'utilisation euh, euh, vers l'objectif défini, c'est-à-dire le panier, hein, très clairement, on est dans une logique d'efficacité avec la grande chance de pouvoir tester plusieurs hypothèses, de faire des tests AB b très fréquents et qui permettent rapidement de choisir les bonnes hypothèses. Sur ces logiques de, de, de site e-commerce, euh, je rajouterai quand même la couche convivialité parce que l'efficacité ne, ne doit pas empêcher la notion de convivialité et de plaisir de se rendre dans un magasin. Il y a euh, aussi, euh, avec le chatbot, avec euh, des templates que vous pouvez rajouter, des possibilités de, de contribuer à un climat et une expérience agréable de, de la visite sur ce site. L'important, naturellement, ce sera donc la landing page au début ou les landing pages. Vous verrez qu'il y en aura probablement Plusieurs en fonction des typologies de produits, euh, la, la page du panier, naturellement euh, euh, les questions de sécurisation et le contact euh, très important sous forme de chatbot, sous forme de conseils, sous forme de euh, qui seront très très importants pour arriver à fidéliser euh, le client. Vous l'avez compris, on est dans une démarche euh, non plus connexe mais euh, centrale par rapport à un, à un business. Ça veut dire que le jour où vous voulez passer en e-commerce. C'est un véritable projet à monter avec euh, autour de la table pas uniquement des développeurs et pas uniquement des web marketeurs. Et si vous voulez rajouter des UX designers, ce sera encore mieux et vous allez gagner en, en, en performance et en rendement. La dernière chose que je peux vous dire, c'est que que ce soit pour un site vitrine tout simple, entre guillemets, tout simple, que ce soit pour un blog, que ce soit pour un site de e-commerce, vous allez travailler et vous devrez travailler à nouveau prochainement pour modifier les éléments, parce que les graphismes vieillissent, parce que les nouvelles fonctionnalités apparaissent, parce que on est dans un espace mouvant, on est en perpétuelle amélioration et c'est pour ça qu'on aime ça aussi. Voilà, si vous avez des questions sur la base de ces trois schémas ou toute autre question en lien avec le site web, s'il y a d'autres aspects que vous souhaiteriez que je traite, j'espère, moi, le web marketing, le SEO, ce serait avec grand plaisir, dites-le moi. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à évaluer le podcast, en particulier sur iTunes, parce que c'est ce qui est le plus nécessaire pour le rendre visible et faire en sorte que d'autres le découvrent. D'ici là, moi, je vous dis à la prochaine fois pour un, un prochain épisode et euh, je vous souhaite une excellente journée à très bientôt